0: Oggi è il 16 novembre del 1922 e siamo a Roma dove due settimane fa si è conclusa la manifestazione versiva del partito nazionale fascista la marcia su Roma Dopo aver fatto la proposta ad Antonio Salandra di formare un nuovo governo il re Vittorio Emanuele III ha convocato Benito Mussolini per assegnargli il compito Oggi, 16 novembre 1922, Mussolini presenta alla Camera la sua lista di ministri pronunciando il discorso che sarà noto come «discorso del bivacco». Cosa c'entra Mussolini con l'alpinismo? In un anno di dominazione fascista pubblicato nel 1924, anno del suo omicidio per mano dei fascisti, Giacomo Matteotti fa qualcosa di abbastanza straordinario per il tempo, sia per l'impegno e il rigore con cui lo fa, sia per il coraggio, sia perché con quel lavoro ci ha lasciato dei documenti storici fondamentali per accedere allo studio degli esordi del fascismo. In quel libro Matteotti a un certo punto, nella terza parte, elenca pedissequamente estratti dai discorsi di Mussolini alla Camera o dalle dichiarazioni sue e dei suoi ministri espresse ai giornali fascisti. Vi leggo alcuni stralci. 1922, 11 novembre. Se la dittatura non è stata instaurata, la Camera è pregata di non nutrire illusioni. Se farà dei mali passi, sarà soppressa. 8 dicembre 1922. La nostra propaganda sarà fascismo, fascismo e fascismo. E per i duri di orecchio dichiariamo che il manganello potrà funzionare a meraviglia. La rivoluzione si può compiere anche senza esecuzioni capitali, ma siamo disposti a eseguirle in un secondo tempo se coloro che tradirono insistono nell'agguato insidioso. Siamo pronti a smentire coi fatti tutti quelli che non credono alla potenza del nostro gesto. 1923, 26 gennaio. Il sistema che vorrebbe essere di intimidazione verso il governo o sarà senz'altro abbandonato o verrà senza alcuna esitazione schiacciato con tutti i mezzi, nessuno escluso. 14 aprile. Mantenere in piena efficienza morale e materiale le camicie nere, pronti in ogni momento a rispondere al mio appello per i prossimi inesorabili sviluppi della nostra rivoluzione. 19 giugno. Occorre che nessuno abusi del nostro spirito generoso perché altrimenti interverrebbe la forza. Se cioè quei residui di cui parlavo intendessero occupare ancora un po' la scena politica, essi sanno, e tutti gli italiani debbono saperlo, che io chiamerei le camicie nere delle quali molte mordono il freno e sono impazienti. 1923-25 giugno. I fascisti si recano in alcune abitazioni a ricordare ai restii il dovere di votare. Questo elenco comincia con il discorso del bivacco, 16 novembre 1922, chiamato così non da Mussolini né da Matteotti, ma ex post per via di questo passaggio. Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere, inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della nazione. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli potevo sprangare il parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti potevo ma non ho almeno in questo primo tempo voluto dove capite bene che l'avvertimento sta tutto in quella almeno in questo primo tempo che poi manco era vero comunque che cos'è il bivacco da dove venne fuori a mussolini Il bivacco è un termine che appartiene al lessico della montagna, con bivacco si intende più o meno genericamente una sosta notturna nel corso di ascensioni che durano più di un giorno e chiedono quindi di fermarsi, di solito in un posto riparato, oppure in una piccola costruzione di legno e lamiera con dei posti letto per pochi alpinisti. Il bivacco normalmente si trova prima quindi di ascensioni particolarmente complesse. Probabilmente essendo manipolo in periodo fascista riferito ai capi milizia, Mussolini intendeva riferirsi a un ulteriore significato di bivacco, cioè quello di generica sosta durante una marcia militare, probabilmente alludendo proprio a quella appena conclusa su Roma. Ma l'associazione con la montagna è comunque abbastanza rilevante, considerato il rapporto che tra fascismo e alpinismo andò stringendosi, in particolare dopo la Grande Guerra, quando si assistette alla militarizzazione. Di quel preciso spazio geografico, con gli avamposti, le cime da conquistare, i caduti, sui valichi e tutti i residuati bellici che alcune zone montuose continuano a restituirci nel tempo. Se il CAI, il Club Alpino Italiano, era infatti nato nel 1863 per volere del nobile Quintino Sella sulla scorta delle analoghe esperienze inglesi, rendendola quindi un'esperienza per l'élite, a un certo punto lo sport alpinistico da intrattenimento e hobby era diventato un esercizio paramilitare e una pratica guerresca. Come veniva raccontato bene in un articolo di Michele Piatti per The Wise Magazine, l'ideologia fascista si poneva in realtà con ambivalenza di fronte al tema della montagna. Da un lato la montagna viene vista come luogo di degrado, di selvatichezza. La bellezza della natura per il fascista È tale solo in un'ottica di civilizzazione e bonifica concretizzata dalla milizia forestale e dal Comitato Nazionale Forestale di Arnaldo Mussolini, fratello di Mussolini. Dall'altro lato, la figura del montanaro, uso alla supportazione fisica e al sacrificio, però viene lodata, invece dal fascismo, in opposizione alla mollezza cittadina. Benito Mussolini stesso diceva «siate fieri delle vostre montagne». Amate la vita delle vostre montagne e non vi seduca il soggiorno nelle cosiddette grandi città dove l'uomo vive stipato nelle sue scatolette di pietre e di cemento senza aria con poca luce. Insomma, un'idea suprematista in cui l'Appennino viene considerato la spina dorsale d'Italia e il superuomo italico è proprio di ferro, come le sue montagne. La pratica dell'alpinismo interessa il fascismo quindi sia come propaganda, vi ricordate forse la scritta Dux sul Montegiano, sia come esercizio paramilitare. A un certo punto persino il CAI va alle dipendenze del PNF nel 1926 con la tessera numero 49 entra a farne parte lo stesso Benito Mussolini. La notizia è del maggio 2023 che finalmente il nome di Benito Mussolini è stato depennato dall'elenco dei soci. Oggi l'alpinismo non è più né uno sport di destra né un'attività borghese, anzi sono moltissime le associazioni alpiniste di sinistra ispirate da chiari principi antifascisti. Ma insomma non è nemmeno giusto dire che questo avviene solo da oggi perché la montagna come spazio geografico di appartenenza è stata una delle grandi conquiste della storia della Resistenza, seppellendo sotto l'ombra di un bel fiore anche le pretese del regime di prendersi le nostre cime. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni, sono sintomi, sono diagnosi